1: Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Toldová a mojou hostkou je manželka policajta Ladislava Koteka Jarmila Koteková. Dobrý deň. Dobrý deň, Prajem. Pani Koteková, prečo sa vlastne k tomu, čo sa nedávno v Jablónovom stalo vášmu manželovi, policajtovi, vyjadrujete vy a nie on? Pretože manžel je stále aktívny
0: policajt a oni sa k tomu vyjadrovať nemôžu. Vlastne nemôžu sa vyjadrovať k žiadnym veciam. A... Tu na Slovensku sa môžu vyjadrovať iba politici a očierňovať, koho chcú. Hovoriť to verejne a beztrestne.
1: Prečo sa vlastne vôbec vyjadrujete? Lebo niektorí ľudia by si možno radšej povedali, že, že chcú mať pokoja a chcú, aby, aby sa o nich veľmi nehovorilo.
0: Mňa práve, že naštartovala práve táto akcia, ktorá sa udiela u nás v Jabloňovom. A práve preto, že toto sa už veľmi dotkalo aj na Žosina, mediálne. A urobím všetko preto, aby náš syn mohol chodiť hore so styčnou hlavou. On sa nemá hambiť za to, kto je jeho otec. Nehambím sa za to ani ja. Som píšna na to, kto je môj manžel. A chcem, aby to tak cítil aj náš syn. A som ochotná podstúpiť všetko, čo preto bude potrebné, aby ľudia vedeli,
1: aký čestný je môj manžel. Čomu sa vlastne vy venujete? Čo ste povolaním? Ja som ekonomka. A kde pracujete? Mm. Ja pracujem,
0: ja pracujem pre viaceré občianske združenia, a takže si myslím, že
1: tie teraz tiež majú rádi. Mimo Vládka, ale neplatí vás, vás Soroš? Ale istotne, ako všetkých nás platí Soroš. No, poďme k tomu, čo sa vlastne stalo v tom jablonovom. Manžel pracuje na inšpekcii uh-huh. a nedávno ho teda teatrálne zastavili s majakmi, cestou do práce a spolu s policajtmi tam bol aj bratislavský krajský prokurátor Chylo. Je to tak? Áno. A vy ste boli s ním v tom aute?
0: Nie, my sme neboli spolu v aute. My sme sa nikdy v tom aute nevyvážali. Manželo používal výlučne na pracovné účely. A súhlas vlastne mu na to dal pán Ďurka, ktorý bol ano. jeho nadriade? Ako, ja neviem úplne tieto presne tieto úplne podrobnosti, ako to oni v práci majú, ale to auto mal pridelené, mohlo používať a piatok sa teda zjavne vymenilo vedenie na inšpekcii, pričom mal teda povolenie ísť domov na tom aute, a už späť do práce sa s ním vrátiť nemohol. A čo sa stalo? My sme... Manžel vychádza, vtedy vždy odchádza do práce okolo 6.30. Ja chodím so synom neskôr, okolo 6.45. A my bývame v podstate na hlavnej ceste, takže my len vydeme na hlavnú cestu. A to je naozaj že rovná cesta. A úplne, že v strede dediny sa nachádza pošta. Takže tam ani sa nestínete nejako rýchlo rozbehnúť. Vyšla som na hlavnú cestu okolo 6.45 a už z som videla, že tam blíka policajné auto, tak som si myslela, že ide o nejakú cestnú kontrolu alebo nehodu. Tak e, som pribrzdila, že keby ma nedaj Bože, chceli zastaviť a zbadala som tam vonku, že, sto, že stojí teda pred tým e, policajným autom služobné vozidlo manžela a že on je vonku ešte z, teda s ďalšími nejakými tromi pánmi. Až neskôr som sa dozvedela, že jedným z nich je teda prokurátor e, Chilo, tak som zastavila a pýtala som sa manžela, že čo sa deje a on mi povedal, že začínajú ho stíhať vo veci zneužitia veci. Ja som sa rozčulila. Naozaj som na nich začala kričať, aby sa hambili a že za toto všetko, čo robia, skončia v pekle. A potom mi mážel hovoril, že pánovi Chylovi to prišlo veľmi zábavné. Uh, sedel vedľa mňa náš 14-ročný syn. Uh, ja som bola v takom šoku, že ja som tam nechala manžela samého riešiť tú situáciu a Išla som teda odviesť syna do školy. Ja som bola celú dobu ticho v tom aute. Syn bol ticho a ja som vyložila syna a mne až potom vlastne spätne došlo, že ja som vyložila vlastné dieťa po takej veci, kde vidí, že ho riešia policajti a že to nie je asi niečo sa deje. Vlastne v škole a nehala som ho samého, takže ja som mala ten deň vyčitky, že ja som tam nechala manžela a ešte vlastné dieťa. Akože opustené a Že ja sama sa s tým neviem zmieriť ani vyrovnať a čo musí prežívať naše dieťa. Prišlo vám to ponižujúce? Mne to ani neprišlo ponižujúce. Mne to prišlo zastrašujúce. Ja tým, že asi každému z nás, kto sa trošku zaujíma o veci verejné, je jasné, že o čo sa terajšia politická moc snaží, chcú zastrašiť ľudí. Používajú na to takýto štýl, že si tam privolajú ešte k pomoci teda prokurátora krajskej prokuratúry, pána Chyla. A to je, snaď sa nemusíme baviť o tom, že zhodou okolností je to zrovna ten človek, u ktorého dva roky už leží na stole obvinenie čurilovcov, kde súd už dávno rozhodol, že to je nedôvodné stíhanie. Lenže súdy aj vyšetrovateľia majú nejaké lehoty, ale túto pán Chylo vlastne tým, že sa zaoberá pracou v teréne, tak on nemá čas sa vysporiadať s nedôvodným stíhaním Čurilovcov.
1: Prečo si myslíte, že to spravili takto teatrálne? Aby to, aby to zaúčinkovalo, to zastrašovanie? Ale veď
0: jasné, to, to nechcú zastrašiť všetkých uh, ešte ostatných, ktorým uh, záleží na tej práci, záleží na tej spoločnosti. Ako, a je to celkom účinné. Je to účinné? Ja
1: si myslím, že na veľa ľudí je to veľmi účinné na vás a na vašho manžela to ako zafungovalo?
0: Viete, tým, že my v tom už žijeme od tých tlačových besied, alebo ako to mám nazvať, strany Smer, kde z úst pána Gašpara niekoľkokrát zaznelo plné meno mojho manžela a že toto sú ľudia, ktorých vyzlečú z uniformy a zoberú im vysluhové dôchodky, tak mne to príde asi tak, že, že si zvyknete asi už na všetko. Že to je ako keby vám Uh, už odťali ruku a vy viete, že ju nemáte, a, ale si zvyknete. Takže vy žijete v neustálom strachu z toho, čo sa môže stať, uh, z toho, že viete, že sledujú váš manžela, ktorý to sykári, ktorý to uh, hlásil manžel nadriadeným. My vieme, že iní dostávali fotky svojej rodiny, že vedia. Iní áno, iní policajti vyhrážali sa. Um, a dejú sa také náhodné veci, ako že sa na služobnom aute, v ktorom sa zrovna títo ľudia vozia, uvoľní koleso na diálnici. A ja na náhody už v týchto veciach neverím. Ako viete, že to sú sísari, ktorí ich sledovali? Ako tak, uh, ja mám túto informáciu zase od... Uh, aniže informáciu, ale veď je úplne jasné a zrejme ktoré zložky tu proti sebe začali bojovať a že celé sa to začalo kauzou včolinského.
1: Tak to vnímate, že to bol spúšťací mechanizmus.
0: A ak si niekto v tejto krajine myslí, že niekto z tých policajtov je taký kamikadze, že by dobrovoľne išiel vyšetrovať nejaké politické kauzy alebo že to netaj Bože boli politické objednávky. Tak ja sa pýtam, ak to bola politická objednávka, kde sú teraz tí objednávateľia a ako sa o nás starajú a ako nás chránia. Je váš manžel z niečoho obvinený? No, zatiaľ o ničom nevieme. Ja teda čakám, že čo sa z tohto auta vlastne vyvinne a že či toto akože je spôsob, že ako ho chcú dostať teda mimo služby, rovnako ako sme to videli u Čurilovcov, že obviníme ťa, postavíme ťa mimo službu, alebo či to bolo naozaj účelovo urobené, aby ho mysliaci, že ho teda zahambia. Ja opakujem, my sa za nič nehambíme. Ani sa nebudeme hambiť, nebudeme chodiť
1: kanálmi, tými by mali chodiť Úplne iní ľudia. Keď sa to stalo, tak vlastne média pripomenuli, že pán Kotek bol pri domovej prehliadke mm-hmm. u pána Zuriana a kladli si otázku, či to nie je nejaká pomsta zo strany pána Zuriana, že teda ty si mi urobil zlé pred môjim synom, tak vlastne ja urobím tebe to isté. Toto ste si vy ako vyhodnotili? No. Lebo myslím si, že pán Zurian povedal, že on o tom ani nevedel? Áno, tak oni toho narozprávali. Už
0: neveríte tomu. Neverím tomu vôbec. Vôbec tomu neverím, veď každemu jasne zmýšľajúcemu bude jasné, že ho chceli vytrestať, ponížiť, znevážiť. Naozaj, že my v tej obci bývame 20 rokov a urobi to takto demonstratívne, veď ak teda to auto, ja neviem, prečo nemohol doviesť naspäť do práce, tak mohli to vyriešiť aj v tej práci. Ja si vôbec nemyslím, že keby pán Zurian povedal môjmu manželovi, že s ním nech si da žiadosť do civilu, alebo nech požiadanie nech si hľadá niekde prácu, že by môj manžel, ako, my, ako ja si vôbec nemyslím, že on je kompatibilný pracovne s pánom Zurianom alebo pani Santusovou.
1: Ako dlho je manžel policajt? 23 rokov.
0: Ja som s ním po celú tú dobu. My sme spolu 24 rokov. Teraz v novembri budeme mať 19. výročie svadby, takže my sme spolu naozaj, že dlho. On začínal na úplne obvodnom oddelení na Bratislave 3. Tak To sa volá, že územári. Oni tak majú zverejné nejaké svoje územia, aspoň vtedy to bolo a potom chodia a o to sa starajú. A, a jeho veľkým snom bolo dostať sa na vraždy, na krajskú kriminálku. Ale tým že nemal vysokú školu, tak to nebolo možné, takže sa mu podarilo najskôr dostať uh, z toho obvodu na uh, kriminálku okresnú, kde bol, myslím, že 10 rokov na, uh, neviem, ja to neviem správne asi pomenovať, ale na takej tej protidrogovej trestnej činnosti. A počas tej doby si robil vysokú školu, lebo on strašne moc chcel spracovať na tie vraždy, až sa tam teda nakoniec dostal, keď ju úspešne teda dokončilo uh, tú školu. No a až v roku 2019, ono to bolo tak v roku 2018, koncom roka, dostal ponuku z inšpekcie. My sme to veľmi doma zvažovali, on nad tým veľa premyšľal, pretože všeobecne ľudia policajtov nemajú radi a vnímajú ich ako represívnu zložku. Ale ak idete pracovať na inšpekciu, tak nie, že vás neznášajú bežní ľudia, alebo ale ste policajt, policajti. Ale neznášajú vás ešte aj tí policajti, takže vy viete že to je vlastne vaša konečná. Vy už sa odtade nemáte kam dostať. Oni vás už nezoberú niekde na iný útvar. A ja si myslím, že uh, presne toto aj pán Zurian vie. Takže tu nie je cesta, že by môj že akože, ho niekde vítali teraz na nejakom inom
1: útvare. A keď už má vlastne 23 rokov odslúžený, ho nárok aj na výsluhový dôchodok, keby odišiel do civilu. Áno má. A chystá sa odísť?
0: No, ono, ja som teraz zaznamenala takú nejakú verejnosť bierku pre, pre rodiny čurilovcov. Um, áno, je to, na, je to na Donio a myslím, že už sú tam desiatky tisíc eur. A ja som si tam čítala tie odkazy, aby vydržali a podobne. Akože je to povzbudivé, ale ja by som chcela povedať, že tu nejde o samotných tých vyšetrovateľov. Tu ide o to, že vy veľmi jednoducho v rámci toho zboru dokážete urobiť rozklad. Že jednoducho, oni urobia rekon- takú reštrukturalizáciu, alebo ako by sme to nazvali, oni ich popremiestňujú, prestanú, reorganizáciu, reorganizáciu urobia. Uh, oni nebudú v podstate ich úplne, že odstavia, rozdelia ich, takže ak môj manžel m- neodíde do civilu, tak zrušia jeho pozíciu, preradia ho niekde, neviem, na východ alebo hocikam. A uh, v podstate... Týchto nepohodlných, ktorých sa chcú zbaviť, nemusíte vyhodiť. Stačí ich vyšikanovať a dať ich niekde úplne že mimo rodín. A ako teda na tým premyšľate? Zostane v policii? Ja sa príznam, že achilovou petou všetkých týchto čestných policajtov sú ich rodiny. Že to je taký tlak, keď môj manžel je vlastne operatívec alebo bol doteraz. Takže to sú takí tí, čo pracujú v tom teréne a zbierajú tie informácie a neskôr sa to pretaví teda, uh, ako poznatky pre tých vyšetrovateľov a sú vlastne takým nápomocným tým vyšetrovateľom v tých kauzach. A je to... Môj manžel vždy hovoril, že je nehodné, aby on mal sociálne siete, takže on ich nesleduje, ale ja áno. A... Čítať o manželovi vulgarizmy, o sebe vulgarizmy, všetci vedia vlastne, kde bývame, teraz v podstate bez ochrany a je veľmi zaťažujúce. Akože je to extrémne zaťažujúce, aj to nápor. A ja by som, ja som v kontakte iba s jednou pani manželkou, tak tiež policajta. Tiež policajta, ktorý je v týchto veciach zainteresovaný. a ja by som sa rada spoznala s manželkami čurilovcov, lebo podľa mňa oni určite ovládajú niečo špeciálne, ako si udržať duševné zdravie.
1: Mali by sme sa čo učiť asi. Mali by ste zorganizovať také stretnutie. Keď sa manžel dostal na tie vraždy, čo riešil? Riešil aj nejaké citlivé, nebezpečné prípady? Áno, on Veľa, aj keď
0: bol na tom úseku drog, drog, ešte na tom okrese, ale aj na tom kraji veľa z tých chaos alebo
1: teda aj vražd bolo medializovaných. Vráťme sa ešte možno na začiatok toho príbehu. Ako vy hovoríte, keď sa začalo vyšetrovať keď sa veci na Siske, vlastne pána Pčolinského, kolegyňa tiež robila vlastne takú chronológiu Maria Benedikovičová, z ktorej vyplýva, že najprv boli tie poznatky o pánovi Pčolinskému a potom až prišla tá správa SIS, že naozaj to bol ten spúšťací mechanizmus. A vlastne začali sa vyšetrovať veľké kauzy, významní ľudia, politici, podnikatelia, funkcionári tajnej služby. A keď sa rozprávam s ľuďmi, ktorých sa to týka, uh-huh. ktorí podobne ako väž, manžel, alebo aj ostatní policajti, prokurátori sa dostali do kontaktu s týmito prípadmi, tak oni zvyčajne hovoria, že veď oni si to nevybrali, že, že to nebol ich plán mm-hmm. vyšetrovať mm-hmm. takýchto ľudí, že jednoducho sa to stalo, že prišli na stôl také dôkazy, objavili sa svetkovia, ktorí boli ochotní vypovedať a že oni vlastne nemali možnosť nekonať. Mm-hmm. Že ako ste toto doma vnímali, keď ste vlastne pochopili, že, že ako vysoko teraz sa to všetko deje, na akej úrovni? Akože...
0: Um, Jasné, že prvé, čo vás napadne, je strach, ale ja som stále presvedčená, že my žijeme v demokratickom a právnom štáte a bola som doteraz presvedčená, že ostatní ľudia sa za vás postavia, keď vidia, že sa deje nejaká krivda, že však tu nie je možné, že sa tu naozaj deje to, že dva roky sú tu nezakonne a teda nepravoplatne akože stále obvinení vyšetrovatelia, že tých ľudí spoznávajú reálne ľudia na ulici. Môj manžel bol napríklad s pánom Ďurkom na východe na jednej služobnej ceste a pán Ďurka mu hovorí, že oni ma určite, oni ma tu spoznali. A manžel mu hovorí, že nie, nie, ťa. A potom mi doma hovorí, že to je pravda. Akože zrazu z ľudí, ktorých, ktorí robia pre túto spoločnosť veľa dobrého, takých ich reálne spoznávajú ľudia na ulici. Tak ja dúfam, že keď pan Čurila niekde ukáže svoj občiansky preukaz, alebo si niečo objednáva na donášku, že má aspoň zadarmo tú donášku. O, čiže báli ste sa. Áno, bojíte sa a potom príde tak ako teraz nejaký okamih, kedy si poviete, že stačilo. My, sa, my nemáme prostriedky na to, aby sme sami odsťahovali do Bieloruska alebo išli predávať, ako pán Kalavský, elektrické kolobežky do Bosny, či kde, v jakej destinácii to on teraz žije. Uh, takže my si tu počkáme, ak teda mojho manžela, manžela obvinia zo zneužitia vecí. tak my si tu teda počkáme uh, na to, ako to dopadne. Ja si priezvisko tomu meniť nebudem, aby som ho mohla navštevovať uh, vo väzeni. Uh, a budeme to znášať. Na toto sa pripravujete? Áno, tak my sa pripravujeme dlhodobo na také veci, kde nás mážol trénuje, ako prebiehajú domové prehliadky, že si máme lahnúť na zem, lebo ak si nelahnem, tak ma oplieskajú o tu zem, že keď nám niekto teda otvorí dvere a naši psi zaštekajú a vybehnú, čo asi ten pes doma urobí, my ich máme doma, tak nám ich môžu zastreliť. A si predstavte, že vy na toto trénujete svoje 12-ročné dieťa. A mne to vlastne prišlo do že normálne. A to nie je normálne, že vám prídu vlastne úplne, že bizardné veci. Normálne, že normálne.
1: Ako to vlastne tomu synovi vysvetľujete lebo to už je vek kedy kedy to dieťa sleduje správy sleduje zrejme aj sociálne siete a má už aj rozum vie vie pochopiť vlastne že že sa deje niečo zlé vie rozlišovať možno aj aj medzi politikmi čiže ako, ako to syn berie ako sa s ním o tom rozprávate
0: ja sa mm, so synom, ja s ním trávim, že veľmi veľa času. Tým, že ja sa o neho bojím, tak uh, ja si ho všade vozím a odvážam. Ja som s ním aj riešila aj to, že aby sa nehambil za to, že ho mama vozí. On mi žipoved... v takomto veku chcú deti chodiť sáme. Áno, on by tiež rád chodil všade sám. Uh, takže ho... myslím si, že je natoľko rozumný, že on svojho oce pozná. Uh, pozná mňa, on nám verí, on nám nemá dôvodne veriť a ja si myslím, a to je úplne že tragické, že on si na toto zvykol. Že mu to príde vlastne normálne. Ale ja nechcem, ja si proste pre ňoho neželám, aby aj preto som vystúpila, aby on žil s pocitom, že keď sa niečo zle že sa má schovať a byť potichu. Lebo tak my tu ešte nie sme v totalite. Aby sme toto trénovali naše deti. A asi nechcete, aby bol policajt? On by chcel byť právnik momentálne, čo ma teší. To by sa nám teraz išlo asi celkom o chvíľu. A ja musím poďakovať, strašne by som chcela poďakovať pani psychologičke na škole. Ja som jej volala minulý týždeň a prosila som ju, že keby tam bola nejaká situácia, ktorú by si možno zle vyhodnotil, lebo je to chlapec, puberte, takže tie reakcie, keď niekto niečo, on je na to citlivý. Určite, keby to škara dohovorilo jeho otcovi, tak tie reakcie by nemuseli byť úplne prirodzné. Um, volal mi pán riaditeľ zo školy, aj zástupkyňa, a že sú takí, že nám vyjadrili podporu a že, teda, že budú
1: sa snažiť, aby v tej triede treba k niečomu nedošlo. No postupne vlastne ako začali tie vyšetrovania tých vplyvných ľudí to dospelo až do takej fázy, ktorú ste už spomenuli, že vtedy opoziční politici hlavne zo smeru pomaly každý deň na tlačovej besede spochybňovali tieto vyšetrovania. A na jednej takej besede Tibor Gašpar spomenul aj Ladislava Koteka, že mal byť v aute s s Petrom Petrovom a podobne. Keď to meno prvýkrát odznelo na tej tlačovej besede, ako ste to vnímali. Nebol, nebol prvý, lebo tak už mm-hmm. predtým sa to dealo iným vyšetrovateľom, prokurátorom, pánovi Repovi, pánovi Šurekovi. Teraz sme zistili, že vlastne tá nahrávka, ktorú o, s nimi púšťali, bola, bola zostrihaná, povedal to kriminalisticko-expertizný ústav. Čiže ako ste tie tlačovky a to, čo sa dialo, vnímali?
0: Mm. Ja by som chcela povedať, že je vôbec netuším, akými kauzami sa zaberá môj manžel. My o, o tom vôbec o, doma nerozprávame. Takže... To je asi bežné,
1: nie? že
0: policajti, prokurátori...
1: Ako, že ktorá... on mi doma
0: vôbec uh, nerozpráva, takže ja ani tohto človeka nepoznám, s ktorým on sedel, uh, teda vraj v tom aute, tak je to jeho práca asi, tak uh, asi sedáva a získava informácie od nejakých uh, ľudí. Um, ale skôr je strašidelné to počuť od... Uh, akože tak vysokopostaveného človeka. Po týchto tlačových uh, konferenciách sa viacerí uh, kolegovia mojho manžela aj spojili a navštívili právnu kanceláriu, že čo by sa s tým dalo robiť, aby ich teda neočierňoval takto v médiách alebo vôbec nespomínal v podstate neverejné osoby. Alebo jasné, že tí policajti musia niečo strpeť, nejaké nahrávanie, nejaké veci, ale toto už presahuje všetky medze. A tá ochrana... V prvom rade vôbec, že akože nejaké tie právne úkony sú tak drahé, že môj manžel odtedy prišiel a povedal, že nedá ani euro na to, zo svojich ťažko zarobených peňazí. A druhá vec je, že im ten právnik vlastne povedal, že tým, že sú to poslanci, oni majú imunitu. A ešte to robia vlastne na pôde parlamentu alebo úradu vlády. Oni môžu povedať, čo chcú. A tak nás tu masierujú kompletne všetkých klamstvami, čo jednoznačne všetci vidíme, že
1: a sú teda dokázané veci, že sú to veci zostrihané. Čiže vlastne tí policajti ani nemohli vystúpiť a brániť sa späť, hej? Mm-hmm. Ono sa podľa mňa veľmi
0: dobre kope do niekoho, kto sa nemôže brániť. To je ako, že my, my tu ako spoločnosť stále vedieme debatu o tom, ako učiť deti, nešikanovať. A tu sa stalo vlastne takou módou a vlastne zábavou celého národa, kopať do ľudí, ktorí sa nevedia brániť, do minorit a, a slabých ľudí. To je taký teraz posunom období,
1: národný šport. Keď sa to začalo diať, pýtali sa vás na to známi susedia, že, čo, ako, že, že mali zrazu otázky, že čo teda tie vyšetrovania, je to celé zmanipulované alebo pochybovali o vás? My sme, my sa venujeme
0: karate, máme vlastný klub Manžel tam trénuje deti 4x do týždňa vo voľnom čase. A my teda chodíme do tejto komunity, chodíme na súťaže a hneď po prvej tlačovke smeru sme išli na východ, na súťaž a to boli hneď otázky, že prečo ubližujeme pánovi Ficovi. A s nami, akože ja to vnímam, že na súťažiach nás prestali ľudia zdraviť. To už je, že dva roky alebo nechcú sa s vami ani kontaktovať. No a teraz, posledné dva týždne, mi ľudia povedia, že nechcú so mnou telefonovať, lebo ma odpočúvajú. Akože kto som ja, že by ma niekto odpočúval. A je to také bolestivé, že vám zostanú že naozaj malinka, Malinka skupina ľudí, ktorí vám veria, ale ktorí aj teraz, predtým, ako som sa myšla, mi my povedia, že nech sa na to vykašľam, nech toto nerobím. Že to nemá význam, ale... Alebo mi povedia, že o, aká si odvážna. Ale <laughs> odvážna, to neznamená, že nemáte strach. Akože ja by som si v celej tejto veci si myslím, že môžete mať aj strach a treba ho teda tou odvahou prekonať. A dúfam, že až do konca si
1: zachováme aj s manželom dôstojnosť. Ako vlastne vnímate ten výsledok volieb? Že policajti si robili svoju prácu prokurátori, súdcovia, ale voľby vlastne vyhrali tí, čo na nich útočili, na tých tlačových besedách. A oni vlastne teraz obsadzujú tie pozície v štáte. Ja si myslím, ale to je, nie som
0: žiadny sociológ ani nič, ale len také moje osobné presvedčenie je, že my si strašne o sebe aké sme racionálne zmýšľajúce tvory, ale v skutočnosti nás ovládajú emócie. A že tou najlepšou emóciou, s ktorou viete pracovať, je hnev. A že pán Fico to využil, že ľudia na to naskočili. Naozaj máme za sebou, že strašné obdobie od covidu cez vojnu na Ukrajine. A keď v ľuďoch zbudíte hnev a keď odpoveda druhá strana hnevom a rozoštvete spoločnosť, tak platí stále staré známe rozdiel a panuje. A na toto ľudia nabehli. Má váš manžel
1: státu schráneného oznamovateľa? Áno, má.
0: Ja rozumiem tomu procesu, že vy musíte oznámiť nejakú vec, ktorú vám schválí prokurátor a potom to teda ide na ten úrad pre oznamovateľov. Ale ja vôbec netuším, za akú vedomosť on má alebo čo bolo také
1: podstatné, že to tento štát dostal. Čiže aj keby ho chceli vyhodiť, tak minimálne už teraz podľa tých dvoch rozhodnutí súdov, vidíme, že to nemusí byť také jednoduché.
0: No, asi nie. Že možno aj zostane v tej policii? Ja si nemyslím, že zostane v policii. Ja si nemyslím, že môj manžel chce pracovať s pani Santusovou a s pánom Zúrianom. A myslím si, že ani oni to nechcú. Možno na nejakom inom oddelení? Áno, tak to sme videli, ako pána Hamrana, toho tiež pozdravujem, to tiež musia byť celkom silné mentálne osobnosti aj celá jeho rodina, um, tak ho odvelia na východ, alebo niekam a on ako policajt to musí strpeť, takže aby... No dobre, teraz akože stvárme, že má teda ten štatút toho oznamovateľa a že možno um, mu dajú nejakú primeranú... A ja neviem si predstaviť, čo je to primerané, keď robíte zástupcu, že čo vám dajú, tak keď dokázali dať pánovi Hameranovi pozíciu tam na obvodnom oddelení ako bývalému prezidentovi, tak... Ja neviem, či dajú manžela teraz niekde na okres. Čo
1: manžel bol funkcionár vlastne? No, od mája tohto roku. Predtým nikdy? Predtým nikdy nebol. Povedali by ste o, ešte, že má zmysel byť čestný a spravodlivý v tejto krajine? Mm, ja som
0: o tom presvedčená. Myslím si, že tu není málo o, čestných ľudí. Ani spravodlivých, veď to vidíme aj teraz na rozhodnutiach súdov. Nemyslím si, že ak sa ako občianská spoločnosť a jednotlivci, že veľakrát máme pocit, že, že nič o, ako sami nezmôžeme, že vlastne v tom ravenisku ľudí nič neznamenáme, ale myslím si, že by sme si to mali prestať myslieť, že toto, a čo nám urobia so štátom, závisí teraz na každom z nás. Ja si pamätám, môjim bratrancom je bývalý vyšetrovateľ únosu Michala Kovača, mladšieho, a ja si pamätam, ako prišli k nám domov ľudia v oblekoch a pýtali sa, či nevieme, kde sú, ako mňa a sestru. Ja som bola vtedy v prvom alebo druhom ročníku na základnej škole. Vyťahli zo školy, Striedy, pýtali sa nás, malých detí, či nevieme, kde bratranec je. A to boli také spôsoby, také tie totalitné. A ja si to pamätam, ako sa ľudia vtedy báli, ako aj doma rodiče rozprávali, o čom nemáme rozprávať niekde vonku. A tento môj bratranec, aby ochránil rodinu, sa nám úplne strátil z toho rodinného radaru. Do dnešného dňa vlastne odtedy som sa s nimi ani nestretla. A ja toto nechcem brať svoje dieťa. Ja odtedy to neodídem. Ja mám Slovensko rada. Ja tu verím, že je nás, že dokonca aj tých, ktorí volili smer alebo hlas alebo akúkoľvek z týchto koaličných strán, že sú to dobrí ľudia, proste len náskočili na vlnu hnevu a uverili
1: klamstvám. Tak ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To bola Jarmila Koteková. Ďakujem. Počúvajte podcast v redakcii, ja som Monika Toldová a do počutia na budúce.